0: São Graça e Paz, Igreja Linda. Graça e Paz, Igreja Linda. Amém. Obrigado, Deus do Amém. Quero orar por você feche seus olhos em nome de Jesus, Cure a sua cabeça, Senhor Pai, em nome de Jesus, queria que hoje o Senhor viesse nos visitar como em todas as outras vezes Pai, queria também Senhor, que o Senhor hoje Pai, colocasse sobre os nossos olhos Pai, tudo que o Senhor quer nos mostrar Senhor, e também Senhor, entra sobre a nossa mente essa noite Papai, que o Senhor possa nos abençoar grandemente Pai, com essa palavra que o Senhor proporcionou, Pai, que em nome do Senhor Jesus, Pai, que a visão que eles venham ter, Pai, da palavra, Pai, seja esclarecedora, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, Pai, que toda a confusão, Pai, embaraço, Senhor, quebre agora, em nome do Senhor Jesus, Pai. Pai, que a Tua presença, Pai, inunde o coração de cada um e a mente de cada um aqui, Pai. Pai, que o Senhor venha, Pai, falar grandemente, Pai, sobre a minha vida, para que passe sobre a vida dEle, Senhor. Já Te agradeço e Te louvo, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém e amém uma salva de palmas Senhor em nome de Jesus amém queridos hoje o Senhor me presenteou né estando nesse altar e também me presenteou de ter a cada um de vocês aqui também junto a, a nossa casa a nossa igreja e eu quero que hoje você seja abençoada de uma forma extraordinária Não porque você não foi das outras vezes, porque você já foi Apenas você talvez não conseguiu enxergar e sentir dessa forma, amém? Coloca a mão no seu coração em no nome de Jesus Senhor, abra o coração de cada um aqui nesse momento, Pai Senhor, que nada impeça, Pai, de que o coração dele, Pai De pedra seja quebrado, Senhor Traga um coração de carne, Pai sobre a vida de cada um neste momento, Pai, em nome de Jesus, amém. Hoje eu estava sobre o, o serviço e eu me deparei muitas vezes com situações difíceis, amém, onde o Senhor... Colocou a mão sobre a minha vida, sobre a minha família a todo momento. E creio também que o Senhor tem feito isso na tua vida e na tua família, amém? Paulo, tem como colocar para mim em Deuteronômio 13, 12, por favor? Deuteronômio 13, 12. Amém? Enquanto ele vai colocando, você vai, vai acessando no seu celular, ou da sua Bíblia, em nome de Jesus... Amém Perdão, é o 22 22, filhão 13 e 22 Amém 13 e 22 Bora Diga, vai dar tudo certo Amém <risos> Continua dando certo, em nome de Jesus 22, filhão. Eu vou lendo por aqui, ó Fique em paz aí. Diz assim: ó Separem o dízimo de tudo o que a terra produzir anualmente. Comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite. E a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor, o seu Deus, no local que eu escolher como habitação no seu nome para que aprendam a temer sempre ao Senhor, o seu Deus. Mas, se o local for longe demais, e se vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, o seu Deus não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo seu Senhor para ali, por o seu nome e longe demais. Troquem o dízimo por prata e levem a prata... Ao local que o Senhor, o seu Deus, tiver escolhido. Amém? Graças a Deus. Diga graças a Deus. A palavra fala que é o separar o dízimo. É uma primícia que o Senhor estabeleceu, amém? Sobre as nossas vidas. E você pode me perguntar, mas pastor... É obrigatório... É obrigatório? Não, depende do seu princípio. Esse é o princípio. É estabelecer tá na obediência, é princípio. Se não está se não tá nos seus princípios, você está em desobediência, amém? Não, é nós pastores e líderes não, não, não. Está em desobediência com Cristo Jesus, com a igreja de Cristo Jesus, amém? A igreja ela depende do dízimo e da oferta? Sim, mas ela depende primeiramente de toda a providência vindo dos céus. Então, quando a palavra nos traz dízimo e oferta, nós nos bloqueamos. Isso é natural, amém? Porque a gente ministra muito isso. A, o dízimo é a segunda conversão do cristão. A primeira é o batismo, a outra e, e a segunda conversão é o dízimo. Porque temos princípios, culturas sobre a nossa cabeça que estabeleceram de que dízimo é para pastor, dízimo é para pastor com carrão. Então a gente, a gente somos meio travados sobre isso, amém? Só que hoje em nome de Jesus, como eu já orei no início, que a sua mente seja renovada e o seu coração transformado, amém? Entenda que quando você está abençoando com o seu dízimo entenda que a providência vai vir sobre a sua vida, a multiplicação é sobre a sua vida, amém? Se você doa, você recebe, então hoje o Senhor quer, em nome de Jesus, que você abra o seu coração, abra a sua mente através dessa palavra de dízimo, para que você entenda, que as providências que o Senhor derrama sobre a sua vida, também provém do seu dízimo e oferta, amém? Se você trava esse princípio, Cara, eu não vou... Então, na verdade, você ainda não teve uma conversão do dízimo e oferta. Por quê? Porque, na verdade, você está preso ao dinheiro. Nós acabamos de... E a vida é muito passageira, né? A gente acabamos de perder um amigo. Né? Cara, e assim, eu... Quando eu me vejo nessa situação, eu falei, cara, a gente se prende a cada coisa. Eu estou falando do dinheiro. A gente se prende o dinheiro aonde ele não compra a vida, Amém? Ele não compra a vida de ninguém. Então a gente se prende a algumas coisas, alguns princípios que... Na verdade, desde a cultura de nossos pais vem travando algumas coisas, a gente também vem se travando. E passamos para os nossos filhos, passamos para os nossos netos. Então, nesse, nesse momento, eu creio que você seja um multiplicador sobre a sua casa e sobre a sua família. E quando eu coloquei a, essa parte de que a gente acabou de perder um amigo, cara, hoje... Ontem ele estava aqui... Hoje já não está mais... Então para que hoje em nome do Senhor Jesus... A sua vida financeira... Seja destravada... Desbloqueada em nome de Jesus... Doe oferta e dizima na casa do Senhor... Amém? Amém? Diga amém... Diga amém com fé... Amém com fé... Amém... Então hoje em nome do Senhor Jesus... Separa o seu dízimo e oferta aí em nome de Jesus que o Senhor possa abençoar a sua vida. Os meninos da, da recepção e portaria vai estar tá com envelope para entregar para vocês. Você que está aí pode levantar suas mãos em nome de Jesus que Ele vai entregar o oferta e dízimo, Então hoje o Senhor quer alinhar a nossa vida. Diga o Senhor quer alinhar a nossa vida. É, três pessoas falaram, vamos fazer gente. Diga o Senhor quer destravar e abençoar a nossa vida, Amém. Amém,
1: Deus
0: abençoe. Dali, Amém. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Pastor Henrique Coloque-se de pé em nome de Jesus Por favor, todos se coloquem de pé em nome de Jesus Você mesmo que não possa ofertar Outros seu dízimo oferta. Coloque-se de pé em nome de Jesus Como um ato profético que na próxima vez Você estará com seu dízimo oferta, amém? Sua premissa em nome de Jesus Levante suas mãos Senhor Pai, em nome de Jesus Pai que o Senhor venha com a Tua providência, Pai, sobre cada lar, Pai, na, na área financeira, Senhor, Pai, que o Senhor venha destravar a mente de cada um, Pai, em nome de Jesus, Pai, Pai, que assim, Senhor, Ele possa ser abençoado, Pai, muitas e muitas vezes, Senhor, Pai, multiplica, Pai, em nome de Jesus, Pai, sobre o lar dEle, Pai. Pai, traga providência, Pai O alimento, Pai, em nome de Jesus, Pai Que o Teu filho e a Tua filha, Pai Seja abençoado, Senhor Pai, que em nome do Senhor Jesus, Pai Abra a nossa mente, Pai Pai, para que o Senhor possa vir com um destravar Pai, em nome de Jesus, Pai Porque, Senhor, ao Teu conhecimento É a Tua palavra, Pai, é que nos rege, Senhor Pai, nos abençoa, Pai Grandemente nessa noite, Pai Abençoa o nosso dízimo A nossa oferta, a nossa premissa, Pai Pai, que em nome do Senhor Jesus, Pai, que seja multiplicado sobre a vida de cada um, Pai. Multiplica sobre a casa, a família, Pai. É na profissão, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Pode entregar, Senhor.
2: Nada me separará de ti, Jesus Nada me separará de ti, Jesus Nada me separará de ti, Jesus Jesus Existe um fogo que queima E não se apaga no altar de adoração Existe um fogo que queima E não se apaga no altar de adoração vou deixar essa chama se apagar, vou me lançar em tua presença, não vou deixar essa chama se apagar, vou me lançar em tua presença. Eu não posso viver sem Ti Não posso viver sem Ti Eu não posso viver sem Ti Espírito Santo Posso viver sem ti, Espírito Santo, mora em mim.
0: Pode pôr para mim, Paulo, por favor? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas disse Deus, haja luz e ouve luz Gênesis 1, 1 Amém? fique em espírito, fique em espírito, em nome de Jesus. Amém. Thank you.
2: A todos os que choram, em sião, é uma bela cor, em vez de cinzas, o óleo de alegria, em vez de pranto, e o manto de louvor, em vez de espírito deprimido.
0: Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação, para a
2: manifestação da glória. sua glória. ¿Dónde
0: Amém? Amém? Amém, graças a Deus. Vocês já viram o vídeo, né? Deu um pane aí, mas já já viram um vídeo como quer. é? Queria que o Paulo colocasse a palavra, por favor, daqui a pouco. E por que eu trouxe esse vídeo? Esse vídeo foi a da palavra rema da nossa igreja. Amém? É o ano da? Da virada, em nome de Jesus. E você já teve alguma virada nesses mais de. deu quase 65 dias? Já teve alguma virada? São 65 dias. Foram mais de nove ministrações nos domingos, amém? E essas nove ministrações nesses 65 dias. O que ter mudado sobre você? E vendo esse vídeo hoje, o Senhor me trouxe a palavra... É, retrospectiva Diária Cara, quando eu vejo esse vídeo, eu vejo que foi um vídeo muito top, cara É uma palavra rema sobre a nossa vida de virada Mas... Toda ação necessita de uma reação, amém? Amém? Toda ação necessita de uma reação o que, que é retrospectiva? Retrospectiva é a exposição em que se apresentam as obras de uma escolha, de uma época, de uma perspectiva, perspectiva histórica, mostrando a evolução. Todo final de ano, a gente assiste na televisão, é, nas redes sociais, uma retrospectiva de todo o acontecimento do ano, amém? Só que achamos muito... eu não gosto muito de ver não, porque... muita desgraça, né? <risos> não gosto não mas assim trazendo para nossa vida uma retrospectiva essa retrospectiva fez como eu assisti esse vídeo eu falei cara já se passaram 65 dias já tivemos aqui mais de nove ministrações mais de nove, mais de nove direcionamentos sobre essa igreja sobre o altar que derramou sobre você amém e eu me perguntei cara normalmente fazemos uma Retrospectiva anual Ou nem fazemos Talvez É quase que convicção né, minha? Eu não faço Então hoje a Retrospectiva diária que o Senhor nos traz Para que que é? O que que pode ajudar? Além de ajudar No balanço da sua vida Na perspectiva Além de ajudar de você saber O que aconteceu ontem e você pode mudar. Você só vai aprender a praticar fazendo uma retrospectiva. Quem aqui sabe o que aconteceu, o que você fez ontem, que você precisa mudar hoje? Alguém sabe me dizer? Não, eu fiz algo, algo de errado ontem, que cara, eu fazendo a minha retrospectiva diária, eu vi que não foi legal o que eu fiz ontem. Então, eu vou mudar hoje. Para isso que serve a retrospectiva, amém? É uma, uma percepção sobre você mesmo. Sobre eu mesmo. E essa retrospectiva diária que o Senhor colocou sobre o meu coração. Para ter uma virada em nossa vida. A nossa retrospectiva tem que ser diária. O quão você está evoluindo. Se está evoluindo. Mas ó, esquece no modo, no contexto geral. De que ah, o meu irmão não cresce. A minha irmã não cresce. Não, não, não. Pensa em você mesmo. Faça a sua perspectiva. Faça a sua retrospectiva diária. Cara, ontem eu fiz algo que... Eu achei que era errado. E hoje? Você mudou aquelas perspectivas para hoje? Qual a mudança que você teve? Retrospectiva serve para isso. Para você tirar o que há de errado e transformar colocando algo novo, amém? Isso é uma essência que o Senhor derrama sobre as nossas vidas. Para quê? Para que você e eu podemos ter sabe o que? Um plano, cara, um processo a seguir. Sem retrospectiva, a nossa evolução quase que é nenhuma. Quando falamos em retrospectiva de redes sociais, você sabe o que aconteceu na televisão, muitas vezes, né? Ah, é, não sei quem morreu, não sei quem, não sei que lá, não sei quem o que, não sei quem cresceu, não sei quem casou, não sei quem separou, é, não sei quem. Nós estamos muito iterados nas redes sociais, mas se eu perguntar a cada um de vocês aqui pessoalmente, falar, ó, Rian, cara. O que, que mudou na sua vida? Faz uma retrospectiva da sua vida para mim hoje. Talvez, não só ele, ele, mas como muitas outras pessoas, não irão falar. Por quê? Estão bloqueados. E essa retrospectiva, cara, é uma ferramenta que o Senhor nos deu como cristão. Porque, cara, nós, nós precisamos evoluir a cada dia mais, amém? Como cristão, mais ainda. Mais ainda. Por quê? Porque nós somos o espelho, o exemplo de outras pessoas, amém? E se eu, eu como cristão hoje, pastor... Cara, minha retrospectiva tem que ser diária... Tem que ser a hora a hora... O que, que eu fiz que, que, que chateou aquela pessoa... Ou a mim mesmo... O que eu posso fazer para evoluir... O que eu posso fazer para ajudar, amém? E essa retrospectiva que temos que fazer diária... É um dia novo... É um recomeço... É uma chance para fazermos diferente direcionar a vida para aquilo que tem valor muitas vezes o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas uma, uma mente de mudança mas nós estamos travados, por quê? porque todos os dias parece que a gente vive o dia de ontem e dá uma pioradinha hoje talvez você erra o que foi ontem e você podia acertar hoje, você Fala, não, eu vou acertar nada, talvez não que você queira, mas é isso aí, acaba sendo natural, amém? Amém? Eu digo em tudo. Eu digo você como pai, você como filho, você como mãe, você como filha. Você como filho. Quem é que hoje já disse que ama o pai ou a mãe? Quem é que disse que ama o pai ou a mãe? Amém, graças a Deus. Tem três, quatro, cinco, seis, né? tá bom, graças a Deus. Quem aqui? Já disse para si próprio: hoje eu acordei, eu vou ser diferente de ontem. Talvez não faça. Ah, graças a Deus, temos um aqui. Vai, muitas vezes. Então, essa perspectiva que o Senhor traz sobre nós, uma retrospectiva, cara, é isso: é ser melhor que ontem, é ser melhor que ontem. Para acontecer uma virada na nossa vida, temos que fazer uma retrospectiva diária. Temos que fazer uma retrospectiva diária. Por quê? porque se não tivermos uma ação não temos uma reação se não tivermos reação não há mudança se não há mudança não acontece a virada e não adianta reclamar porque nós estamos assim né cara o ser humano é assim ó nós temos eu esse dia estava falando sobre autorresponsabilidade. uma palavra grande chata difícil de entender sabe por quê ela fala assim ó a culpa de tudo que acontece é sua mesmo e quem quer ouvir isso Ninguém quer ouvir que tipo assim ó, se você entrou nisso aí foi porque você quis ou de alguma forma foi arrastado porque você também quis. Então a autoresponsabilidade, ela nos traz isso. Você tendo uma retrospectiva e a autoresponsabilidade, você se torna melhor a cada dia. E não é para ninguém, amém? As pessoas são beneficiadas porque o Senhor Jesus nos tornou líder para influenciar outros e outros, amém? Então essa auto responsabilidade, com essa retrospectiva, você e eu podemos, sabe o quê? Ajudar o próximo. E ajudando o próximo, cara, o quão você e eu se torna útil quando a virada acontece na minha vida semanal, mensal, anual, eu dou glória a Deus, porque eu falo, cara, o Senhor ainda olha para mim, o Senhor ainda olha por mim, quando eu estou estagnado, que eu não quero fazer uma retrospectiva, sabe por quê? Eu sei onde eu errei, eu sei onde eu errei, então eu não quero fazer essa, eu não queria aprender, mas eu aprendi agora. Eu não quero fazer, isso, sabe, porque quando eu faço um balanço um tipo assim de ontem e de hoje, ou muitas vezes, é, na mesma hora que eu falo alguma coisa, ou acontece alguma atitude minha que, é, na verdade, estraga, sabe? Tipo assim, eu falo, cara, tá vendo? Eu vou lá mudar, e é difícil, amém? Diga, é difícil, mas o Senhor, Ele nos chamou para ser diferente, amém? Nós, nós temos que negar a si mesmo, nós temos que renunciar, evangelho sem renúncia não é evangelho, é playground, não é, não adianta, não adianta, a renúncia ela tem que vir, amém? Por exemplo, na re retrospectiva familiar, eu persegui enganos e enganos, sobre, ah, as pessoas da minha família assim, assado, faça uma retrospectiva, será que você não está ficando muito tempo longe deles? Será que você tem uma perspectiva? Ah, não, não. Será que o problema, muita, poucas vezes em algumas e muitas em outras, não está em você? Será que você não está sendo difícil de se associar, de se relacionar? Será que as suas ideologias, as suas certezas, ou ser dono da razão, que eu estou certo e as pessoas estão erradas, será que nem é isso que está afastando você do seu meio familiar? A intenção dessa atividade é conectar você àquilo que realmente importa. A família é a nossa base, amém? A Beth ministrou hoje aqui sobre família, amém? A família é a nossa base. Então, o nosso relacionamento: se eu estou muito tempo longe da minha família, eu vou lá para a minha família, vou passar um final de semana, vou passar um dia. Por quê? Eu tenho que ver onde que eu errei. Porque eu tenho que evoluir. A vida é uma evolução. Não nascemos para estar estagnado. Amém? Talvez você esteja estagnado. E aquele negócio que as pessoas não me ajudam, ninguém me ajuda, ninguém me ama. E por que está acontecendo? As pessoas se afastam de mim. Ou não sei o que lá. Vitimismo. Faça uma retrospectiva. Veja, fala, cara. Eu, eu aconselho ainda, mais que vitimismo, eu não posso estar julgando, mas já foi julgando. Mas assim, se coloque no espelho. Começa... Se coloca no espelho E começa a falar assim Tudo o que você pensa Que as pessoas estão falando de você Fala no espelho Vai refletir em quem? Em você mesmo Sabe por quê? Sabe por quê? Somos nós mesmos que criamos obstáculos Nós mesmos que criamos muros Quem já não fez isso, olha lá Passou um irmão, disse Eu mesmo sou despercebido Ixi, lá. Deve ter alguma coisa, não falou comigo hoje ah, Aconteceu alguma coisa, olha lá Alguma coisa aconteceu Ele nem falou comigo Sendo que muitas vezes eu nem vejo mesmo viu? Então a gente toma muitas atitudes precipitadas Trazendo um mal a nós mesmos Sabe por quê? Porque se você se preocupar realmente Muitas vezes com a sua vida Como está a sua vida Faça uma retrospectiva dela Como está a minha vida E eu digo no geral, amém? Financeiro, familiar, profissional como que você está? E essa retrospectiva que o Senhor colocou sobre o meu coração
1: E eu li hoje,
0: reli, li, reli, li, reli re Falei, cara E eu comecei a ver, cara, que o maior dos problemas foi porque eu não, fa eu não faço uma autoanálise de mim mesmo O maior problema é que não fazemos uma autoanálise de nós mesmos é simples assim, você não tem, ou você para e você também assim, tá bom, eu fiz análise de mim mesmo, cara, eu vi que eu estou zoado. E agora o que eu faço? Cara, eu vou procurar ajuda. E essa retrospectiva que você faz sobre a sua vida, você precisa de alguém para ajudar, amém? Porque toda ação é uma reação, você precisa de ajuda, mas você precisa querer. E essa retrospectiva é muito difícil. A retrospectiva diária e pessoal de nós mesmos. Tenho a certeza que muitos não querem fazer, porque não se suporta Pô, você é louco viver comigo mesmo? Coloca assim, eu vou conviver comigo mesmo? Nós sabemos quem somos, amém? Apenas não se comunicamos com nós mesmos. Eu tenho um problema de esquecimento. Eu sei disso. Eu sei disso, amém? O que, que eu faço? Cara, eu tento ficar toda hora para mudar essa questão, então nós hoje em nome de Jesus, temos que ter essa, essa retrospectiva diária, de quem você é, quem você quer ser, ou o que você vai ser, talvez se não tivesse um líder, ou um pastor, ou um amigo que estivesse te impulsionando, você já teria parado, você já teria desistido, ou simplesmente largado de mão, sabe por quê? porque você sabe que você precisa, você precisa quando você veio sobre essa igreja, recebeu algo diferente, recebeu um tratamento diferente, quem não gosta de ser amado, todo mundo gosta de ser amado, de apenas ser ouvido, não tem coisa melhor cara, de você sentar com uma pessoa, ela olhar no seu olho e você começar a conversar com ela, e você falar assim, cara, ela está pelo menos prestando atenção em mim, todo mundo gosta disso, mas e você, como é que tá? Você tem essa mesma paciência de ouvir também as pessoas ou você só quer falar? Então hoje, essa aceitação de que só eu falo, de que só eu falo, deixa eu falar, eu sou o dono da razão, eu sou isso, eu sou aquilo, o meu ponto de vista está certo, não existe verdade absoluta, existe a sua verdade. Amém? E essa retrospectiva você tem que trazer para dentro de você. Eu não posso discordar com o Gui, porque ele tem uma forma de pensar politicamente diferente da minha. Eu respeito, amém? Eu respeito, isso é autoconhecimento Cara, eu não vou trazer uma discussão por causa disso, por causa daquilo Então hoje o Senhor colocou sobre mim Essa, essa retrospectiva diária que eu tenho que fazer Porque necessitamos Uma vez eu e minha esposa conversando Falei, caramba, a gente conversa muito de muitas outras coisas Menos de nós mesmos te fala do papagaio, não sei o que lá, não sei o que lá, mas não fala de nós mesmos. Por quê? É chato você olhar para a pessoa e falar assim, ó, você é chato pra caramba, cara. Você fala demais. Você não me ouve. Quem quer escutar isso? Então a gente acaba suprindo uma... Isso uma, é um erro. A gente acaba suprindo com outras coisas. Vamos falar de papagaio, vamos falar não sei o quê. E essa, essa retrospectiva que você faz, que você tem que fazer, cara, como será que eu tô? Será que essa forma que eu estou falando Que eu estou ouvindo Ou que eu, com quem estou andando Será que está agradando Porque a gente tem que ter essa responsabilidade Com o próximo, amém Começa dentro da nossa casa Seus pais, como que você trata os seus pais Ah, meu pai, não, não, quero saber como você trata os seus pais, tá bem Graças a Deus, se não está, muda como está o seu tratamento no seu trabalho? Você é referência lá? Ou você, ou você é aquele cara que as pessoas não querem nem ter do lado? Então tem que fazer. Eu aprendi, estou fazendo todos os dias. E fico vendo, fala, cara, como que pode? Eu sou cheio de erro. Cheio de erro. Mas eu preciso... A cada dia, a cada dia, tirar de mim, tirar de mim, colocar mais de Cristo, amém? Tirar de mim, colocar mais de Cristo, porque quando eu encher de mim mesmo, aí é onde eu me engano. Quando você se é enche de você mesmo, você pode perceber, quando você se acha o centro da atenção, as pessoas começam a se afastar. Não é porque elas querem, não, porque é natural, é horrível se sentir com uma pessoa egocêntrica, dona da razão ou dona da verdade, ou dona da palavra, ou dona de falar, e você só tem que ouvir, é chato você ficar só ouvindo a pessoa, e ela não dá um espaço para você querer conversar, sabe? É, parece que as maritacas gritando no, na... E você, fala, meu, e você procurando um espaço para conversar com a pessoa, para os meus discípulos, eu, eu falo, calma aí, agora você vai ouvir. Calma aí, já, já falou, agora você vai ouvir. porque Eu tenho que ensinar, amém? Eu tenho que ensinar, eu tenho que ensinar da mesma forma, sabe que eu ensino? Porque eu aprendi. E hoje o Senhor quer te ensinar, amém? E o que a Palavra de Deus diz sobre esse tema? Coloca aí filhão, por favor. Versículo, Êxodo 13, 3. Amém. Quando lemos em Êxodo a história da libertação de Israel, antes de chegar à terra prometida, existem muitas dores, muitas lutas, vitórias, derrotas, Amém. E uma delas disse assim, ó, então disse Moisés ao povo, comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor o tirou dali com a mão poderosa e não como nada fermentado. Amém? O Senhor ó, saiu do Egito, da terra da escravi, da escravidão, quando você não tem conhecimento, você se torna escravo. Essa palavra que o Senhor ministrou Não tem como eu negar Que eu não ouvi isso aí Que eu tenho que fazer uma retrospectiva diária Então eu não sou mais escravo de mim mesmo Eu não sou mais escravo do vitimismo Eu não sou mais escravo da depressão Eu não sou mais escravo das dores Por quê? Eu sei onde eu errei E eu sei onde eu preciso acertar Eu sei a quem pedir ajuda E para quem pedir Não adianta a gente ter uns problemas E contar para qualquer pessoa não adianta, isso traz mais problemas Então o Senhor fez dessa forma do Egito Tirou o povo Tirou o povo e deixou de ser escravos, amém? Mas a falta de obediência E a murmuração Fizeram com que eles ficassem 40 anos Até entrar na terra prometida Até não saber quem eram eles mesmos se eram escravos, reclamavam, foram livres, reclamavam também, porque não tinha comida, não tinha comida, então calma aí, somos escravos, tem uma comida, pode ser escravo, mas sabe o que é isso? Não é um problema de todos, não generalizamos, mas muitas pessoas são escravos de si mesmo, escravos da mente, e quando o Senhor vem com uma palavra, ou o Senhor vem com uma palavra para colocar sobre a sua vida, você bloqueia. Sabe por que você bloqueia? Porque você tem medo. Você tem medo. Quando o Senhor vem com você, Ele começa a falar na sua vida, Ele começa a falar assim, filho, você tem que começar a ver, né? Reveja os seus conceitos. Você já não começa a aceitar, você já não quer. porque Você é um escravo e não quer ser liberto. Mas quando alguém vem com uma palavra poderosa sobre a sua vida, você fala assim, aí vem um religioso. Tudo é religião. Que não sei o que lá, sabe por quê? Muitas vezes, assim como o povo que foi solto, né? que foi deixar, deixou de ser escravo em Israel. Eles saíram. Em torno para quê? Para ir para a terra prometida. Onde manava mel e leite amém? Mas no meio do caminho, eles cansaram, cara. Eles cansaram. Talvez seja você assim também. Talvez você está se cansando a todo momento. Talvez você tenha se cansado de viver as mesmas coisas todos os dias. Talvez você esteja pensando, cara, todo dia a mesma coisa? Mas eu te pergunto, o que você está fazendo diferente para amanhã ser diferente? Assim como o povo, o povo de Israel que estava preso, eles já estavam adaptados àquela situação de escravo, amém? Mas Moisés, amém? Moisés veio para, Deus que enviou Moisés, para quê? Para tirar aquele povo do cativo, deixar de ser escravos. O Senhor enviou alguém para vir até ele e falar assim, ó, agora você não é mais escravo. Vocês são libertos. O Senhor trouxe também muitas pessoas ao, ao seu encontro e falou assim, ó, agora vocês não são mais escravos. Agora vocês estão libertos. Enche a sua mente de coisas novas. Não tem como encher a mente de coisas novas nos mesmos lugares ao qual andávamos. Pensa deixar de ser escravo, mas continuar no Egito. Ó, oh, hoje eu vim aqui trocar uma ideia, mas eu não sou mais escravo. Não tem como. Ambiente traz transformação. Ou, o mesmo, ambi mesmo ambiente vai trazer uma maldição sobre você. Se você for liberto, se meu sai daquele lugar, sai daquele lugar, agora se você permanecer no mesmo lugar, não tem mudança, não tem renovação, não tem transformação, só tem o eu de você mesmo, ah, que É que a igreja Y, que é a igreja X, o problema lá, que é a irmã, que é o irmão, que não sei que é lá, que não sei que é lá, que não sei que é lá, não sei que é lá, pô, esquece, o problema é você, não é a igreja, a igreja é um espaço, é um, é um ambiente quadrado, amém? Espaço físico, onde as pessoas entram. Na, a igreja vai até a sua casa como, como, como prédio? Não. Agora, como pessoa física, sim, a igreja vai até a sua casa. Então, o Senhor, em nome de Jesus, colocou isso sobre você hoje. Cara, você não é mais escravo. Você está liberto, mas se continuar no mesmo ambiente onde você era escravo, você continua sendo escravo. Escravo das suas opiniões. Quem aqui já não esteve em roda de amigos? Você não mente. Faz um tempo que você não mente. Mas começam a contar a história. Aí quando você vê, cara, você já mentiu também. Já passei por isso várias vezes. Aí eu fico pensando, rapaz, para que, que eu menti, cara? E eu fico pensando, sério mesmo? Fico, pra que, que eu menti? Sabe por quê? O ambiente... O ambiente me tornou aquilo... Ah, mas você é fácil ser influenciado... Não... Quando você está num ambiente que todo mundo fala a mesma linguagem... Você também fala a mesma linguagem... Amém? E se entra outra pessoa, ela te influencia... Vai aqui na casa de qualquer um da igreja aqui... Vai ter comunhão... Se não tiver, vai comprar agora... Estou pedindo... Vai ter comunhão... Agora se você for visitar qualquer outra pessoa... Não vai ter... Aí você faz um parâmetro... Teve um rapaz que chegou em casa, colocamos lá colocamos as coisas na mesa de costume. Tudo que tinha, a gente colocamos. Aí fomos na casa dele. Ele ficou com vergonha. Entre aspas, no final. Ele, rapaz, não te ofereci nenhuma água, né? Eu falei, não, fique em paz. É um ambiente. É o que está dentro da gente. E se eu fui transformado e estou transfo me transformando, eu não posso estar nos mesmos lugares que eu era antes. Não adianta, não tem como. Aquela história de que assim... Eu vou salvar, eu vou salvar os meus amigos. <risos> eu vou lá na onde eu, na onde eu era era isso, era aquilo. Querido, o momento quem dá é Deus, é né? Você quem faz. Você não. Ó, eu aprendi na, no, no erro, né? Não tem como buscar alguém em um ambiente ao qual você não está tratado para ir até lá. Não adianta eu ir em um lugar que eu sei que é a perdição, que eu sei que me enfraquece e vou bater de frente com a minha carne. Você vai perder, não tem como, você vai perder. Ah, mas o espírito é forte, é mentiroso, isso é religioso. Bate de frente com a carne para você ver, começa insiste Você já começa a fraquejar, já nem ora mais, já nem lê a Bíblia. Não, se não ora, é piorou ler a Bíblia. Aí vai querer falar para mim que vai bater de frente, não vou, não bato, desvio. É, você pode falar o que for. Então o Senhor colocou essa retrospectiva para mim saber quem eu sou. Eu sei onde eu tenho que ir. Eu sei o meio que eu tenho que conviver. Volto a falar. Deixei meus amigos? Claro que não. Se eu ver na rua, cumprimento, falo. Se tiver num boteco, eu vou lá, cumprimento e vou embora. Não permaneço ali, amém? Amém? E as pessoas falam, ah, mas Jesus estava lá, estava com, tava com, com com lá não sei quem. Querido, ó, Jesus tinha um propósito. Por isso que ele estava lá. Assim, ah, Jesus sentou nas ro na roda dos encarnecedores. Claro foi. Mas ele é quem? Jesus. Você é Jesus? Não. Ele entrou, mas tinha o quê? Um propósito. Ele foi para buscar um dele. E você foi para buscar um seu ou para falar? Então não adianta, não bate de frente com as suas fraquezas que você vai perder. Não bate de frente com as suas fraquezas, amém? Mas lemos em Êxodo, e se, lemos, se formos ler em Deuteronômio que muito se repete por quê? Deuteronômio significa ensinar de novo ou novas leis ou segunda lei por que isso porque aconteceu o que? O povo saiu de Israel, perdão, de Egito saiu do Egito, eram escravos, saíram, beleza Aí, o que aconteceu? por falta de obediência e murmuração, eles rodaram lá durante 40 anos, amém? Só que, chegou nessa parte, Moisés, ele começou a ver a nova geração, era uma nova geração, então, o que, que ele fez com a nova geração? Cara, ele colocou a nova geração, a palavra fala que ele colocou essa nova geração, fez uma retrospectiva, ó, tá vendo vocês vão entrar? A terra prometida, tá vendo ali a terra que manda leite e mel, a terra que, é a melhor terra que tem, tá vendo? Mas deixa eu falar para você, deixa eu contar uma história aqui, quem aqui nunca ouviu sua mãe contar assim ó, deixa a mãe contar uma história para você, ou deixa o seu pai contar, é uma história chata às vezes né, eu pensava assim, minha mãe começava a contar, eu falava, caraca, aí depois de muito tempo as coisas começaram a fazer sentido, eu falei, caraca, mas eu sempre achava que era mentira dela, minha mãe não, ela tá mentindo, pô. mentira, Aí você começa a acontecer as coisas e fala, rapaz, o que, que ela fez? Ela fez uma retrospectiva da vida dela para a minha vida. E eu fiz da minha vida para a vida dos meus filhos. Assim foi o Senhor que fez para a vida de Moisés, porque o povo errou. Ele falou assim: ó, agora você. O povo, quando saiu de, do Egito, não sabia, amém? Então pode até negar a negligência. Negar. Negligenciar. Não, não sabia. Mas calma aí, Moisés falou: agora calma aí. Já que erramos uma vez. Não vamos errar a segunda. Sentou, a palavra fala que ele ficou durante duas horas e meia fazendo uma retrospectiva. Ele falava mais ou menos 170 palavras por minuto. Pensa duas horas e meia falando, por quê? Ó, oh, aconteceu isso. Ó, oh, for, foram várias vitórias. O povo faltou com obediência. Adorou outros deuses. Fez besouro, fez o seu quê. Fez o seu quê. Por que é necessário? Porque, cara, é uma nova geração. É uma geração eleita. Eram os escolhidos do Senhor que iam entrar sobre a terra, a terra prometida. Então o Senhor colocou sobre ele: cara, ensina, ensina, faça uma retrospectiva. Sabe por quê? Se você não contar a sua história para o seu filho, sabe o que vai acontecer? Ele acha que ele é o dono da razão, ou o dono da casa. Você fala, calma aí, tá chegando agora, filho. Eu falo para meu filho assim às vezes: deixa eu te falar uma coisa: o pai aqui sou eu. Você é filho, vai cortar sendo um filho. E eu conto a minha história, triste. Está aqui alguns que me conhecem desde a infância, foi uma história triste. Amém? Assim como foi o povo de Israel saiu também, foi triste. Muitas perdas. E hoje o Senhor quer fazer essa retrospectiva sobre a sua vida. Hoje o Senhor quer colocar esse momento para você refletir o que você não deve fazer mais. E tornar aprendizado para que você não faça de novo no dia seguinte. Se você errou ontem, acerta hoje. Mas pastor, eu tenho que estar com quem? Com você mesmo. As nossas maiores brigas são internas. É eu e eu mesmo. Eu me aqui no, no culto dos homens, o eu que há em mim. Cara, a maior briga é o eu que há em mim. É o eu que há em você. É a sua mente que ninguém entra. Então hoje, o maior problema... É você fazer essa retrospectiva de você mesmo. E você tem que fazer. Coloca aí, Deuteronômio 1, 3, filhão. Aí ah, já está, 1, 3, Próximo versículo. Isso foi depois que ele derrotou o Seom, o rei dos Amorreus, que habitava em Esbron. E em Edrei, derrotou o Gê, rei de bassã que habitava em Asterói. Então ele começou a explicar tudo. Tudo o que aconteceu detalhadamente. Então hoje, eu cara, eu vejo que talvez você errou em uma palavra. Talvez você errou em uma atitude. Talvez você deixou de falar algo. Isso é um grande erro, porque assim, isso acaba sendo uma bola de neve. Se você não explica certinho dentro de você mesmo, você começa, sabe o quê? Tem uma guerra de mente. Você começa a ter uma briga mental, cara, que é... A as maiores, eu tenho um sobrinho que infelizmente ele é morador de situação de rua não sabe mais a mente até os 18 20 anos não sei bem dizer, ele é normal igual a qualquer jovem aqui da igreja mas a mente a mente bugou e o que aconteceu? hoje a gente faz, nem, faz muitos anos que a gente nem sabe quando ele está, acho que meu sobrinho está aí Cadê o Felipe? Cadê o Felipe? <risos> o meu sobrinho tá ali, o Felipe, ele sabe. Então, eu, eu hoje eu vejo, cara, que o grande problema é a mente, cara. Pode ter o corpo sarado, ter 300 mil seguidores no Instagram, ter não sei o que lá, mas se sua mente não estiver boa, isso é tudo balela. Isso é só status. Hoje as pessoas vivem mais por status do que por, do que por vontade própria. Às vezes você põe a... Uma máscara para disfarçar a dor. Sabe por quê? Muitas vezes um like, um, um seguidor que você ganha ou sem que você ganha, te fa faz alegrar o seu dia. Mas depois volta a mesma coisa, sabe? Porque é um problema interno. É um problema interno seu. Que quem pode curar só é Jesus, amém? Se você ler a passagem que eu falei para você, de deuteronômio. Cara, do, do capítulo 1 até o capítulo 11 Ele ensina, está ensinando ainda Ele está dando um valor para isso, amém? Ele começa a ensinar tudo E do capítulo 12 em diante até o 26 Ele começa a ensinar as leis Amém? Tem que ter lei Ele começa a ensinar e falou assim, ó, mas tem as leis também E depois faz o quê? Depois ele volta de novo e continua a ensinar Está vendo? Está vendo? É assim, é assim agora pensa você, seu pai ou sua mãe, ou um parente seu, ou um amigo muito querido seu, que amigo é aquele que repreende, amém? amigo não é aquele que passa a mão na sua cabeça não amigo é aquele que fala assim, ó oh, mano tá errado, tá errado, o pensamento tá errado mano, isso aí não vai dar, vai dar bom, não sei não você vai mesmo por esse caminho? você que sabe, cara então amigo não é um passa a mão na sua cabeça amigo ele te repreende, sabe por quê? quem ama, repreende quem ama, puxa a orelha quem ama, cara, fala assim, cara, não vai não, cara Eu tenho muitos amigos, amigos meus na, na adolescência Roubavam moto, falei, mano, vai dar ruim, cara Não vai não, irmão Não, vai não O que aconteceu com esse amigo meu? Foi roubar uma moto Não morreu, não Caiu, ficou zoado Veio, olha como você vê que o bicho eu, Mesmo com a moto zoada Ele veio arrastando a moto até Jandira De Caracuíba, não largou a moto e quando voltou, falou para mim assim, foi sua boca. Mesmo assim, ele pegou a moto. Então, eu falei para ele, falei, mano, não é isso, eu, eu amo sua vida, cara, tal, tal, tal. E nem era crente. Era amizade mesmo. Falei, cara, se fizer isso aí, cara, você vai ser preso, aí vai dar ruim, cara. Aí a gente vai... Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes, você acha que o sinônimo de amizade é que ele aceite tudo que você faz. Ou fala, não é, não é o próprio Jesus chamou um discípulo dele que andava lado a lado de endemoniado imagine aí você imagine aí você então aquele que fala assim que está te repreendendo, você se afasta da presença de Deus, mas os amigos estão lá amém? a gente tem amigos que não está na igreja, mas que ligam pra gente que a gente não tem problema, a gente continua chamando a atenção, porque é nosso é nós, eu, eu, hoje pastor, pastor Vanderlei só funciona no meio da pressão, cara. O pastor tem que ficar assim aí, cara. Oxi, tá louco. Porque eu não funciono com aquela negozinha de calma, vai dar tudo certo, tá? Ai, vai mesmo. Ora, tá? Hora o que vai dar certo. Não, não. Tem que, o pastor for na minha casa, Você é moleque. Eu falei, calma aí, cara. Tá me tirando. Vou ficar até para ver onde vai dar isso aqui. Até não brigar nós dois aqui. Vamos ver o que vai dar aqui. Deu nada, deu aqui, eu tô aqui hoje, pastor. Tem a descendência, células amém? Sabe por quê? Porque a opressão, você ser oprimido por quem te ama, cara, você sabe que é o seu bem. Não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa chegar aqui e falar assim: ó, oh, vai pra sua casa, não faz isso não. Você vai dar a mínima pra ele. Mas se tem um amigo, um pastor, um líder que começa a falar com você: não faz isso não, cara. Vai dar ruim, cara. Não se fecha não, cara. Ó, oh, não tranca seu coração não, cara. Cara, ó, oh, esvazia de você, cara. Você tá muito cheio de si. Pô cara, está ficando ruim, está ficando ruim E a pessoa, não, 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 não Quando você vai ver, está fora E hoje Quando eu vejo Quando eu passei, eu vejo, li essa passagem Eu falei, caraca meu, como que eu era também Como que eu era Muitas vezes eu não queria fazer um retrospectivo Da minha vida, do, do meu dia Errei muito, cara Por falta de Retrospectiva, por falta de ver O que eu fiz ontem eu vejo pessoas demais evoluindo, crescendo, eu falo, cara, por que será que eu não cresço? Mano? Por que será que eu não consigo crescer? Mano? Talvez você pense, falando, por que será que eu não consigo me empenhar? Tem um discípulo que eu, é, o Felipe, ele falou assim para mim, pô pai, ele pertou um concurso, pô pai, ele fez uma retrospectiva, pensa bem, eu pe fiz uma retrospectiva aqui, pai, cara, por causa de um ponto, eu não passei para a segunda fase. Aí eu falei, vamos voltar lá atrás? que faltou? Faltou eu ter empenho, faltou eu dedicar mais um pouco, se ele deixa um pouquinho mais de uma coisa supérflua, para se empenhar no que ele queria ele conseguiria mas o senhor fez isso por quê? O senhor fez isso para ensinar ele o que você que quer? O que você que quer da vida? você quer ser o que? Primeiro você tem que definir o que você quer ser, diga eu preciso definir o que eu quero ser Pô, definiu, top, vai pra cima. Sai do aplicativo, sai de joguinho. Alguns joguinhos dá dinheiro hoje, né? Isso aí, não sei, mas... Os que não dão dinheiro, cancela. Eu tinha um joguinho que eu ficava cancelado 10 mil vezes. Eu tava lá, tirou minha atenção, eu vou tirar. Porque a gente perde o foco muito rápido, amém? Retrospectiva é a história de Israel. E assim uma nova geração dar valor... Porque foram as lutas e guerras para chegar até ali. Muitas vezes não demos valor. Se você fizer uma retrospectiva hoje da sua vida, da sua vida para chegar até aqui hoje, como é que foi? Foi só alegria? Não. Foi só top. Eu tô aqui porque agradecer mesmo. Eu tô aqui só para agradecer. Porque isso é louco. Não, não, foram dias de luta. Muitas lutas, amém? Coloca no Deuteronômio 39, filho. E hoje o Senhor quer mostrar para você. Ele faz uma chamada para você hoje. Para você se avaliar a cada dia. Se avaliar a cada dia. Se avaliar a cada dia. O 30, Deuteronômio 30, 19, filhão. 30, 19. O Senhor falando com você, amém? Então abre seu coração agora aí. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês. De que coloquei diante de vocês a vida e a morte. A bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Amém? Cara, a escolha é de vocês. Ou faz a retrospectiva diária ou vive murmurando o resto da vida ou faz a retrospectiva diária ou reclama porque você não cresce, porque o seu trabalho não muda, porque você não ganha melhor, ou porque você não tem empenho, porque você não é líder, porque você não quer ser líder, faça uma autoanálise de você mesmo. Eu costumo falar pro meu filho, ó, você tem três escolhas. Aqui só fala duas, mas tem três escolhas Qual? A de Deus, que é o direcionamento que eu vou dar, então duas, e a sua. Você tem três escolhas, cara. Queridos, vocês, nós temos todo dia três escolhas. Vou fazer para mim, para o meu líder que direciona em Cristo, mas geralmente a gente acaba fazendo as nossas escolhas. E a gente sempre padece. Sempre padece. Porque quando você escolhe, a, você faz a sua escolha, ela é momentânea, ela é emocional. Eu já vi muitas pessoas né, que, cara... A gente conversou com ela e falou, filha, filho, é a sua escolha, cara, a gente não... Entenda uma coisa, assim, queridos, a igreja, o líder, ele não manda em você não, amém? Ele não manda em você não, em ninguém aqui. Líder não manda na vida de ninguém. Ele apenas direciona, <risos> e a escolha é sua. Ah, eu não quero ir? Amém. vai fazer nada, pastor? Não, a escolha é dele. Mas ele vai sair para o mundo. Foi a escolha dele, eu não posso obrigar aqui ninguém a estar aqui, amém? Quem é que está obrigado a estar aqui? Ninguém. Você está obrigado, gente? meu Deus? Quem está te obrigando? Eu não sou. <risos> então hoje o Senhor, ele coloca, cara, porque muitas vezes com aquelas pessoas, nossa, o líder é mó chato, o líder, ei, foi me cobrando, que sei que lá, célula, discipulado, culto, sabe por que ele faz isso? Porque a sua mente é fraca. A semana tem sete dias, se você vem célula, discipulado e culto, são três dias, então sobrou quatro. Quatro dias, um dia, basta para a gente fazer caca, um dia. Então o líder está, sabe o que está fazendo? Está motivando você. Faz isso não, vem ó, tem célula, tem culto, discipulado, tem evento, tem, vem, 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 vem. Por quê? Ele quer que você viva, ele quer que você viva, mas quando ele não se importar com você, se preocupe aí se preocupe, sabe por quê? ele já não tem mais o que fazer já orou, conversou jejuou pela sua vida o que ele pode fazer como sempre fez desde o início, Senhor está nas suas mãos então ele entrega você nas mãos de Jesus então hoje o Senhor coloca sobre você esse dia eu estava fazendo uma retrospectiva da minha vida eu fui num determinado Lugar onde eu morava Vi lá um barraco não, não tem barraco, tá só o um terreno vazio Só que assim, ali Era um barracão onde eu morava Dois cômodos, quatro, cinco irmãos Pra quem vê Só é um barraco Ou um terreno vazio, cheio de terra Cheio de De, de mato, mas pra mim é a história da minha vida Naquele barraco Eu fui alegre Eu fui triste Ali eu perdi irmão, naquela mesma, não na mesma casa, mas na mesma rua, perdi pai, perdi mãe. Então, fazendo, sentei lá num banquinho onde a gente vivia sentado, analisando, comecei a olhar a rua que eu morava, falei, caraca, mano, quem eu era, né? E eu comecei a fazer essa retrospectiva, falei, meu, cara, o quanto eu cresci, mas eu não enxergava assim. Eu não enxergava assim. Eu só enxergava a minha forma de viver. Gostava muito de futebol, bebida e outras coisas. E não me importava. Mas o Senhor a todo momento me lapidando, mostrando que estava comigo. Perdi o meu irmão, meu irmão tinha 20, tinha 21 anos. Meu irmão morreu afogado. Na, nesse banquinho que a gente estava, ele nós voltamos do futebol, ele teve uma convulsão bateu a cabeça e aquela convulsão levaria a morte dele porque ele saiu do serviço foi pro Monte Serrá, que é uma represa aí nadou, nadou, nadou se aqueceu, se aqueceu, quando mergulhou deu uma convulsão na água, perdi meu irmão 21 anos, eu tinha 19 na época, 18 pra 19 depois meu pai faleceu, teve um infarto fulminante na mesma rua depois faleceu a minha mãe, teve um infarto também então eu sempre, tipo assim, não desacreditava eu não era crente não, amém? Não era não, não era cristão, também não acreditava. Para mim, hoje, o que eu vivo, isso aqui é tudo para o povo que se acha. Esse povo besta que acha que a salvação é só para eles. Mas não é que hoje eu acho, a salvação é só para mim mesmo. Se eu não achar isso, eu morro. Tem que ser só para mim, a salvação é só para mim mesmo. Eu tenho que achar isso, se eu não achar isso, eu morro. Então, fazendo essa retrospectiva, me vem uma palavra. Coloca aí filho, Lamentações 3 para encerrar em nome de Jesus 3,19 Diz assim ó Eu vendo essa história da minha vida Eu comecei a me ver naquela história Eu comecei a enxergar a minha vida Diz assim ó Lembro-me da minha aflição e do meu delírio Da minha amargura e do meu pesar Lembro-me bem disso Tudo e a minha vida A alma desfalece dentro de mim Todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor e que não somos consumidos, pois a sua misericórdia são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança, o Senhor é bom para com aqueles que, cuja esperança está nele, para com que aqueles que o buscam, e bom esperar tranquilo, pela salvação do Senhor. Quando eu li cara, eu falei cara, para honra e do Senhor, hoje eu estou pastor, mas eu tenho a convicção hoje do meu chamado. O Senhor me levou a ter uma retrospectiva. A minha história triste, abatida, difícil da vida me tornou quem eu sou hoje. Pastor, se você pudesse mudar alguma coisa, eu não mudaria nada. Sabe por que eu não mudaria nada? Porque se eu mudasse alguma coisa, eu não seria, eu não seria o que eu sou hoje. Não queira mudar o que aconteceu com você, sabe por quê? Não vai adiantar. Se você está aqui hoje, foi por causa daquelas dores, fraquezas, dificuldades que está se tornando forte só você sabe o que você está passando aí dentro de você mas continua, sabe por quê? porque o Senhor está te lapidando assim como fez com o povo de Israel que Ele libertou Ele te liberta hoje também mas hoje também Ele peça pense em você, se examine a palavra em Gálatas, não precisa por não filhão Gálatas 6,4 diz assim, cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém O louvor pode subir Sem comparar com ninguém Sabe por quê? Quando se comparamos com os outros Nós diminuímos a nós mesmos A vida do meu irmão é melhor que a minha A não sei o que é melhor que o meu A não sei o que é melhor que a minha Não, se autoexame, pensa em você mesmo Amor próprio Amor próprio É orgulhar de si mesmo Cara, eu tenho orgulho de mim hoje Tenho orgulho de mim, orgulho Assim, não precisa ninguém me falar Porque eu não preciso mais Da aceitação das pessoas Para falarem quem eu sou Eu sei quem eu sou Eu não preciso da aceitação de uma pessoa Para ela me motivar a alguma coisa ou algo Eu sei quem eu sou, eu mesmo Senhor, eu não sei, eu, os meus líderes A cada um que eu amo aqui na igreja Quando a pessoa vem falar e eu falo Cara, muito obrigado Senhor E eu derramo o sobre vida dela também Sabe por quê? Sabe por quê? Porque o Senhor Mudou a mim. E Ele pode mudar você. O Senhor me autoexaminou. Depois que Ele me ensinou a fazer esse autoexame de retrospectiva, agora Ele fala assim: agora é com você. Agora é com vocês. Agora é com vocês. Se reavalie, se examine. Agora é com você. Aonde você precisa mudar? Você sabe onde precisa mudar E você também sabe o início Da onde precisa ir Falta de perdão Falta de amor O que é? O Senhor sabe Ele sabe Ele é onipotente, onisciente, onipresente Ele sabe tudo, tudo Mas não tem como ajudar Alguém que não queira ser ajudado O Senhor é muito misericordioso E também não divide a glória Vai lá não quer ajuda? Amém. Mas hoje o Senhor, coloca a mão no seu coração em nome de Jesus. Curso sua cabeça. Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Em nome de Jesus. Curso sua cabeça. Eu vou ler para você. Você presta atenção. Amém uma retrospectiva diária na nossa vida, folheem as páginas de sua vida, quando eu for falar vai pensando, amém, vai pensando aí, folheem as páginas de sua vida, tente decifrar as lembranças sem Jesus, vejam os trechos esmaecidos, onde estão registrados todos os nossos erros, perceba que os caminhos daquela estrada, onde estivemos tantas vezes, não existe mais, o tempo passou, nossa vida mudou, percorro agora outros caminhos, pergunte-se, para onde está indo? A resposta está no brilho dos seus olhos, que quando se encontram com os teus, descobre e Ele está em você a todo momento, o tempo passou, nossa vida mudou, outros caminhos percorremos, agora tudo o que eu fizer, é amar Jesus liberte-me daquele inferno onde vivi amei, perdi me perdi, me iludi meus pecados paguei e nada de bom encontrei retornei e percebi que você Jesus é a melhor coisa que eu tive percebi que você Jesus é tudo o que eu sou pergunte-me agora para onde quero ir? a resposta está no, nos brilhos dos meus olhos, está na linha do meu rosto, vou para onde for, quero tudo o que você quiser, porque hoje, tudo que eu faço é amar Jesus, tudo que eu faço é servir Jesus, e hoje o Senhor pede para você uma autoanálise, quem você tem amado? Quem é você? Para onde quer ir? Para onde deseja ir? Qual o seu coração? Onde está o seu coração? E hoje o Senhor manda eu te falar Ei, cuidado que o seu coração é enganoso Cuidado que ele pode te levar por caminhos De pedra De espinhos Muitas vezes de morte Mas não uma morte de carne, uma morte de espírito Hoje o Senhor alinha o seu coração Mas um coração Com Cristo Jesus Um coração amável, ensinável um coração disposto a obedecer, um olhar. um olhar focado na cruz, hoje eu me vejo, eu me pego muitas vezes pensando, o que seria de mim sem Cristo? ou quem eu seria sem Cristo? talvez não, não teria mais vida, talvez os, muitas pessoas que eu, feri, feriria muito mais, Hoje o Senhor pede para você se examinar, examine a si mesmo, a si mesmo, examine-se a si mesmo, continue com os olhos fechados, deixe o Senhor ministrar sobre o seu coração, deixe Ele falar com você... Senhor, entra no coração deles, Pai. Pai, que ele possa fazer uma autoanálise, Pai, de quem ele é, Senhor. Vem sobre Ele, Senhor, em nome de Jesus.
3: Digno desta canção, só tu és, Senhor. Só Tu és Senhor Digno da minha vida Tu és Senhor Ó, oh, eu sou Teu Nome que é sobre todos É o Teu Jesus Fonte da salvação Só Tu és Jesus Digno da minha vida tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Eu sou teu.
0: Santo. coloca de pé. És
3: incomparável. De pé Jesus. És inigualável.
0: Sabe essa adoração? Abre
3: os meus olhos. Abre os olhos dos seus filhos, Pai.
0: sobre cada um essa noite, Pai. Vem, Senhor, vem, Senhor.
3: Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, oh, eu sou Teu Nome que é sobre todos É o Teu Jesus Fonte da salvação Só Tu és Jesus Digno da minha vida Tu és Jesus Ó, oh, eu sou Teu
0: pai a cada um esse ambiente pai abençoa pai o direcionamento de sua palavra pai, pai que eles possam se auto examinar pai, fazer uma retrospectiva diária da própria vida senhor pai que eles venham pai a ser pai em nome de Jesus usados a cada dia mais senhor Amém. Salve de palmas Senhor, de palmas, em nome de Jesus Adoro o Senhor, adoro a forma, em no nome de Jesus Aleluia, aleluia Vamos dar uns recados já, em no nome de Jesus Amém, começa a nova série, amém? Ah.
1: amém.
0: Hashtag ação e reação Em nome de Jesus Começa a nova série, a nova temporada. Encontro com Deus. Uou! Dia 22, 23 e 24 de abril. Inscrições em breve. Amém? No aplicativo. Contate, chama o seu líder, pergunta para ele. Leve as pessoas. Muitas pessoas precisam conhecer o Evangelho. Amém? Precisam ser transformadas. Próximo. Terça discipulado geral. Amém? Amém? Não esqueça de se provar de tirar umas 20 horas aqui, em nome de Jesus. O pastor tem uma palavra poderosa para derramar sobre nós, amém? Próximo. Baixe o nosso aplicativo, gente. Toda e qualquer informação que tenham, que nós temos, que vocês ainda não têm, precisa ser abaixada o aplicativo, amém? Chamo, se você não conseguir, tiver dificuldade, chame o seu, chame o seu líder, chame os pastores aqui para te ajudar. Não deixe de baixar o aplicativo, amém? Próximo. Acabou.
2: Acabou.
0: Cantina! O que, que tem na cantina de vá? Pastel. Amém. Não, não deixe de passar na cantina. coloque se de pé em nome de Jesus. Vamos agradecer em nome de Jesus por essa noite. Em nome de Jesus, coloque se de pé. Amém. Em nome de Jesus, levante suas mãos. Senhor. Te agradecemos por essa noite maravilhosa, Senhor, onde o Senhor, Pai, trouxe a existência da Tua Palavra mais uma vez, Pai. Pai, que em nome do Senhor Jesus, Pai, que essa Palavra que recebemos, Pai, podemos colocar em prática, Senhor, em nome de Jesus. Pai, tratamos aqui hoje só de nós mesmos, Senhor. Pai, que em nome de Jesus podemos ser renovados, só pode curar quem já foi curado. Senhor, em nome do Senhor Jesus, abençoa a vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Pai, os levem em paz até os seus lares, Pai. Pai, vai de encontro, Pai, a casa de cada um, Pai. Já leve os seus anjos, Pai. E que não tenha nenhuma discussão, tribulação, contenda, porque o Senhor é o nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Só de palmas, Senhor, em nome de é Jesus. Deus abençoe. Assim
3: <música> que